0: Hoi, ik ben Tim van het Jongerenklooster en samen met Mirjam en tien andere jonge mensen hebben we de afgelopen twee jaar in een klooster geleefd en gewoond. Daar zijn we tot de onwaarschijnlijke ontdekking gekomen dat een klooster juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. De stille structuur van de getijdengebeden gebeden en het leven in een vitale gemeenschap deden me groeien. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming. en In het Jongerenklooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart dan gingen we in gesprek met monnik of non, maakten we de balans op en hielden elkaar een spiegel voor. In deze podcast nemen we je mee in de verhalen van onze gemeenschap, de wondere van kloosters en hun eeuwenoude wijsheden. Vandaag vervolgen we onze zoektocht naar de motor van ieder kloosterleven, het getijdengebed. Dit keer aangevlogen vanuit de liturgie. En daarvoor hebben we een oude bekende van het jongere klooster uitgenodigd.
1: Ik hoop dat de, het vaste stramien van de liturgie ook juist die vrijheid kon oproepen. Het handige natuurlijk van, van een vast stramien. En dat, ja, je kunt dat zo detaïstisch doen als je wilt. Maar uh, je kunt ook gewoon zeggen, we hebben een paar pijlers waarop die orde gebouwd is. En dat geeft rust. Dat geeft rust als je, weet, uh, als je niet de hele tijd om je heen hoeft te kijken. Wat gaat er nu weer gebeuren? Omdat dan gaat alle aandacht daarnaar uit. Terwijl je juist wil dat de aandacht naar binnen gaat. Dat je de ruimte kweekt, ruimte maakt, ruimte schept... om, uh, om die woorden die gelezen zijn, om, daar eens, om die eens goed in te laten dalen. Uh, en daar helpt, het, het is een hulpmiddel, liturgie.
2: Welkom. Leuk dat je weer luistert naar de Jongerenklooster podcast. Mijn naam is uh, zuster Mirjam en naast mij zit uh, broeder Tim...
0: Hoi hey. Tim. Hallo. En uh,
2: aan de andere kant zit uh, broeder Catharines. Goedendag. Hallo. En wij hebben vandaag een hele bijzondere gast in ons midden. Namelijk niemand minder dan uh, kerkmuzikus. Uh, hoe heet dat? Beierdier, klokkenbespeler, kantoor, liturgiewetenschapper.
1: Nou, dat, 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 ik weet niet Bijna of, ik weet niet of woording... het een beschermd beroep is. Dus, uh, in woord, oh, sorry. <laughs> nou, ja, uitkijken.
2: Wij vinden hem dat allemaal. Uh, Christian Winter. Ja, goedemiddag. Ja, en we gaan het vandaag uh, met hem hebben over liturgie. Ja, dat is misschien een beetje een wazig begrip. Uh, ja, wat is liturgie eigenlijk? Is dat een soort uh, vast stramintje waarmee je je getijdige kan vormgeven of een kerkdienst vorm kan geven? Dan is natuurlijk de vraag waarom zou je dat in vredesnaam willen? En misschien ook wel, ja, waarom zou je dat eigenlijk willen in de 21ste eeuw als jong persoon van vrijheid en blijheid? Dus daar gaan we het vandaag met de broeder Christian over hebben en, en we het... noemen hem broeder
3: Christian want dat vergeet je nog
2: ja. omdat hij
3: uh, onder, of wij hebben eigenlijk onder zijn begeleiding de liturgieën uh, van het jongerenklooster uh, bedacht
2: ja en als je nou denkt oh die naam die klinkt heel erg bekend ja als je sowieso als je in een protestant lit boek gaat bladeren en op gaat letten, dan kom je hem echt heel <laughs> vaak tegen. Uh, maar ook als je nou op de kloosterfestivals is. ooit geweest Meer bent, dan, dan ken je hem misschien ook als de kantoor van de eerste kloosterfestivals op nieuw Sion.
0: Ja, hij stond bij ons altijd op het bord. We hadden, in het jonge klooster hadden we een bord met wanneer iemand mee had als uh, broeder Winter. Ja, als ja, brrr, met, winter. Met, winter. Extra, met extra erg, inderdaad. Ja,
2: op een gegeven moment had hij zo vaak mee. Nou, toen mocht hij wel een eigen plekje op het grote jonge klooster mee eten. is dus de hoogste port. graad van zaligheid die <laughs> ja, ik bereikte. Ja, ja, heb. Ja, ja zeker. Dat ja, ja, ja. was ook gewoon
3: een kamer, dat was de kamer van Christian. Ja, ja, ja.
2: stond ook op het bordje. Ja. Maar uh, Christian, um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe, hoe word je. Uh, ja, liturgiefanaat? Word je op een ochtend wakker en denk je hmm, jam jam lekker liturgie of zo? Hoe, hoe gaat dat? Hoe, ja, hoe gaat dat? Dat, is hoe een goede, dat? dat
1: is op zich wel een goede vraag want uh, waar ik vandaan kom, uit een toch een beetje een orthodoxerig gereformeerd nest, was nou niet de liturgie uh, het belangrijkste onderdeel van het uh, geloofsleven um, want ja dat, dat was er gewoon en dat, uh, dat had ook, was ook een beetje dichtgetimmerd allemaal maar ik heb kerkmuziek gestudeerd en toen daar heb ik geleerd dat uh, liturgie toch eigenlijk meer uh, spel is dan je in eerste instantie zou verwachten. En uh, dat triggerde mij op een bepaalde manier. Uh, want als je aan spel denkt, kijk als muzikus speel je ook natuurlijk. Dan, dat klinkt al een heel stuk vrijer dan uh, kerkdiensten, liturgie. Uh, orde, orde, van dienst. orde van dienst. De, de orde van diensten. Ja. ja. Ja, zoals je dat hebt meegekregen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, dus uh, daar kunnen we ook mensen mee in beweging krijgen. Daar kunnen we, kun je ook mensen uh, vrijheid mee bieden in hun uh, manier van uh, uh, geloof beleiden, beleven. Be, ja.
2: Dus juist een bepaalde vastigheid kan een soort vrijheid
1: worden? Nou ja, kijk, het is vooral het spelkarakter dat mij uh, triggerde en... Net zoals met alle andere spellen, uh, heeft liturgie ook spelregels. En uh, uh, het spel leidt er op zich niet onder als iemand uh, slim speelt... of uh, leuke dingen bedenkt rond het spel. Het spel leidt er alleen maar onder als iemand aan spelbederf doet. Dus een kont tegen de krip gooit en ik doe niet mee. Of,
3: uh, ja, precies. Dus, dus dat je... Um uh, dat je een liturgie bouwt, zoals bij ons... in een wat, wat evangelikale uh, uh, kerk... Waar ik, waar ik predikant was... dat je dan eerst zegt... van nou in, in de liturgie die we voor vandaag bedenken... is het goed als we met één blok beginnen... met diverse liederen die de band aan elkaar speelt... allemaal lofzegging... Uh, want, want dan kom je in een soort flow of zo... Die, ja,
1: kijk, bij... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, bij Monopoly om maar eens een heel wereldelijk spel te noemen... Uh, is eigenlijk het, uh, het, het middendeel van het spel is het leukste. Is het is het meest spannend. Aan het begin dan zit je allemaal straten te kopen... en huizen neer te zetten en weet ik veel allemaal. En op een gegeven moment dan... Is wie, wie gaat er... hoe gaat het balletje vallen? Dus dan, heeft het ook, dan ziet iedereen er helemaal in. En eigenlijk is het allerlaatste stukje is ook weer een beetje flauw... want dan op een gegeven moment weet je wie het gaat winnen. Dus dan, uh, um, maar dat is, qua spanningsboog is dat een hele goede opbouw natuurlijk. Het, uh, het hoogtepunt van de viering ja, ja. zit halverwege twee derde in tijd gezien. En daarna mm -hmm. heb je nog wat om te ontspannen. En dus dat soort dingen zijn, uh, zijn ook zaken in liturgie die mij heel aanspreken. Het, uh, het opbouwen van een misschien bijna theatrale spanningsboog. Over hoe lang zit je bij elkaar? Twintig minuten in een uh, getijde viering, een ja, uur in zoiets. een dienst van Schrift en Tafel in een eigen.
0: Als je, uh, als je het zo uitlegt, dan, uh, dan begrijp ik het wel een beetje. Dan, uh, als ik mijn uh, fascinatie van het vertellen van verhalen bijvoorbeeld ernaast leg, dan begrijp ik de spanningsbogen en het yeah. spel heel erg. En het, en het inspelen op uh, bijvoorbeeld uh, ook wel emoties van mensen of mensen meenemen in een bepaalde, bepaalde setting. Alleen, uh, nou, ik had hem stiekem alleen maar een aantekening gestaan, maar jij uh, uh, schopt er al meteen de deur mee open. Yeah. Maar ik weet nog... Um, uh, dat het mij in het begin, want ik ontwierp de Boekjes voor het Kloosterfestival waar jij kantor yeah. was. En toen had je een tekstje naar mij opgestuurd over dat liturgie een spel was inderdaad. Waar je nu ook de deel mee binnen, uh, binnen open doet. En um, dat ging, schoot mij heel erg in het verkeerde keel gehad. Als, uh, als evangelische jongen die dan denkt van ja, maar we zijn hier toch geen spelletje aan het spelen. We zijn hier uh, God lof aan het zingen. We
2: gaan mensen toch niet brainwashen. <coughs> en we gaan, hè? Uh, ja.
0: Ja, als iemand die daar al van nature van het, van het concept brainwashen... ...het al een beetje voorzichtig uh, en al een beetje kriebels van krijgt van dat idee. Als je dan komt met het concept van spel en je zegt... ...ik, ik pak hem als kantor een bepaalde rol. Dat zijn voor mij dan, is dan is dat een formulering waar ik dan een beetje ongemakkelijk bij word.
1: Ja, nou, um, laat ik het op, op een andere manier aanvliegen. Um, Hubert Oosterhuis heeft de term uh, tweede taal ontwikkeld. Oh ja, ja. ja dus uh, de, de eerste taal is... De informatieve taal, zal ik maar zeggen. Dus ja. uh, wat zegt de nieuwslezer? Dus die draagt informatie over. Maar er zit ook bij de nieuwslezer nog een hele laag onder. Want soms kan je door zijn intonatie horen wat hij er zelf van vindt, bijvoorbeeld. Of, of die opgewonden raakt van, uh, van het onderwerp. Als je naar andere sprekers toe gaat, bijvoorbeeld predikanten. Volgens mij zitten hier in, in, de, ja. in, in de zaal. Ik ontken alles. Uh, ja. Uh, die. ...willen een boodschap overbrengen. Uh, maar die willen ook een, uh, een tweede wereld oproepen. Een, uh, een wereld die... Uh, een goddelijke wereld. Een, een verhaalwereld. Een verhaalwereld. Een dunne plek. Ja. Ja. Uh, en dat, is, dat bedoel ik met spelkarakter. Dus dat ja. is het... Uh, je begeeft je in een wereld die niet onze alledaagse wereld is. Um, en ja. het vervelende is natuurlijk dat wij als uh, groot gegroeide mensen heel veel spel kwijtgeraakt zijn. We nemen alles zo ontzettend serieus. En het um, ja. betekent niet dat als je speelt dat je niet serieus bent. Want juist in het spel moet je eens met voetballen kijken hoe fanatiek iedereen wordt. Ja, 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 hoe ja, ja. met hart en ziel letterlijk ja. iedereen, iedereen erin duikt. En, dat is voor mij uh, wat het spel is. Dat je ja. mensen met hart en ziel erbij betrekt. En niet alleen maar op uh, rationeel informatieoverdrachtniveau. Uh, maar dat je, uh, ja, dat je eigenlijk niet anders kan dan meedoen. Nee, precies. De, de, uh, dan, uh, als ik
3: dat als dominee even uh, mag inkoppen... Um... Uh, als, als ik tijdens een viering alleen maar stukjes uit de Nederlands geloofsbelijdenis voorlees, dan heb ik die eerste taal te pakken. Dan klopt het allemaal wat ik zeg, maar er is geen hond meer die luistert. En er is niemand meer die geraakt wordt. Uh, dus ik zal altijd iets moeten
1: doen. En, uh, nou, het gaat ja. natuurlijk om, om communicatie. Ja. In dat, en, uh, ja. Je weet, dat is gewoon allemaal bewezen, dat mensen haken af als iemand twaalf minuten... Het liefst nog monotoon uh, dingen aan, ja. het, uh, aan het zeggen is. Aan het zenden. Een, een talking hoofd. Ja. Ja. Maar aan het zenden. Ja. 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 En dan is er
3: ook nog iets. En daar uh, kan ik dan de uh, kunsthistorica ja. en de verhalen uh, expert aan tafel misschien meevangen. Voor, voor, ja. uh, uh, voor dit inzicht. En dat is dat wat je echt wilt zeggen. Als het, als het er echt om draait. Dan doet gewone taal het niet meer. Als, als God Eva bij Adam brengt, dan moet hij zingen, dan moet hij poëzie gebruiken. Dan, dus als je, ja. als, je, als je echt wilt zeggen, als je echt bij de kern wilt komen, dan heb je eigenlijk aan gewone taal niet voldoende. Dan heb je een melodie nodig, dan heb je ritme nodig, dan heb je poëzie nodig, dan, dan, moet het, dan moet het gaan zingen in de kerk.
2: Nee, de psalmen natuurlijk is precies hetzelfde. Dat is ook geen droge opzomming van uh, nou. Uh, ik vind dit vervelend en dat vind ik wel leuk. Is, ja. Dat is ook een, een, een ja, poëtisch verhaal. Uh, en dat, nou, dat is ook de reden. Natuurlijk ja, dat maar het gaat, het gaat
1: zelfs de... nog verder dan, uh, dan de woorden. Dus mijn, mijn ja. oud, een van mijn oud-docenten komt altijd met het voor, uh, voorbeeld van uh, Jan en Marietje. En uh, Marietje vraagt aan Jan... Jan, hou je nog wel van me? En het, als Jan zegt ja... Of hij zegt ja... Of hij zegt ja. Of dat zit uh, in die verschillende intonatie zit een hele andere boodschap. Ja, ja ja. Dus je zegt drie keer hetzelfde, maar je zegt drie keer iets totaal verschillends. Ja ja. Ja, ja hier. Ja ja, ja. De, eerste keer, de eerste keer klinkt het als uh, trouwboekje ligt in de bovenste ja, raad toch? Ja. Inderdaad. Ja, ja. En die andere de volgende betekenis van uh, ik zeg wel ja, maar eigenlijk weet ik het niet meer. Ja.
0: Ja, het gaat dus eigenlijk een beetje om de poëzie tussen de regels door. Het, het
1: gaat, nou, en dus ook om de uh, mensen die daar zijn gevoelig ja. maken, om juist tussen de regels door te luisteren. Oh, ja. Tussen de regels door, ja. ja. En het vervelende is natuurlijk van, wij zitten in een, in een wereld waar alles... Uh, bewijzen moet zijn uh, je kunt het beste in het nieuws een, een item als gast beginnen met het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen ja oh, yeah, yeah.
2: Yeah. maar ja
1: dat zegt in de liturgie zegt dat helemaal niets ja yeah. yeah.
3: uh, um. Ja. en bovendien dat vind ik dan wel sterker het, het, uh, als ik zo iemand hoor dan denk ik altijd van ja uh, maar, maar dan, dan luister je dus alleen maar naar antwoorden die je in tienden achter de komma kunt geven. Die, ja, het, die je op een rekenmachine kunt uitdagen. Maar alle vragen die er echt toe doen... daar heb je niks aan je rekenmachine. Liturgie
1: is geen meten is weten. Nee.
2: Zit, uh, zit dat spel zit hem dus echt in dat je um, nou ja, jij bent dan misschien, ik weet niet zie jij jezelf als een soort spelleider dan ook en is het um, het spel wat je speelt, dat is natuurlijk natuurlijk, je hebt hier basisregels ja. maar het spel ontstaat pas als je als mensen het gaan spelen, dus als mensen gaan meedoen, ja. en dan staat niet vast wat er Precies gebeurt. gebeurt. Nee. Ik bedoel, als ik Monopoly met Tim speel, is het een ander spelletje waarschijnlijk dan het volgende potje Monopoly dat ik met Tim ga spelen. Ja. Of wanneer ik het met Katten. Nee, maar dat,
1: dat is natuurlijk het leuke van litorie. Het, het heeft een bepaald improvisatorisch uh, karakter. Want het hangt heel erg van het moment van de dag af. Iedereen voelt zich morgens anders dan s'avonds. Uh, het hangt van het weer af als, het, uh, als de, de storm rond de kerk uh, blaast. Dan voel je je heel anders dan wanneer het een, een, een rustige zomermiddag is. Um, en, dus je hebt niet overal vat op. Um, maar de, uh, het, 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 samen, uh, het samen doen en het, met name samen je schouders eronder te te onderzetten dat het doorloopt, dat het allemaal goed verloopt. En je kunt natuurlijk, kun je als voorganger, en voorganger zie ik dan als voorganger in het woord, maar ook als voorganger in de zang. Uh, kun, je, kun je best sturen daarin. Uh, go, alleen al de timing. Um, als, uh, Tijd geleden, al heel, heel lang geleden, hadden we professor, dokter, Marcel Barnard, uh, als uh, voorganger in de Oude Kerk. En die begon zijn breek met één zin. En hield vervolgens twintig seconden zijn mond. Ja, dan heb je dus iedereen ja, die gaat ja, ja, zo ja. naar voren en denkt van...
2: Stoel, ja. <laughs>
1: En wat nu? Ja. <laughs> dan ja. moet je ook wel met een klapper komen, moet ik zeggen. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Ja. Anders ik, dan denk ik iedereen van nou, we wachten die ene zin
3: even af. En dan geef ik het rolletje Peppermint door. Ja, ja, dan ja, gaat iedereen... Ja, nou, ja. ja precies.
1: Ja. Dus daar kun je zeker mee, uh, mee, mee aan, de, aan de haal gaan. Dus hm. Dingen als timing, dingen als intentie waarmee je iets zingt. Uh, bijvoorbeeld... Uh, als het er echt op aankomt dat je echt op een andere manier zingt... dan wanneer het... Uh, nou, in de gang van de liturgie... Laten we dit. Als we een psalm reciteren doe je anders dan... na het evangelie uh, loven wij ja. de Heer zingen.
2: Ja. 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 Maar hoe, hoe voelt dat dan voor jou? Ik bedoel, je, je probeert mensen naar uh, die andere wereld te brengen. Hoe, hoe voelt dat? Ik bedoel, dat lijkt me ook wel een hele verantwoordelijke taak. Nou, het probleem, het mee...
1: probleem is dat het, je hoopt altijd dat de mensen die om je heen zitten, dat ook zo voelen. En dat is maar zelden zo natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat je met een hele groep in een flow zit. De meest intense momenten zijn vaak dat iedereen stil is. Ja. Want dan doe je allemaal precies hetzelfde op hetzelfde moment. Ja. En stilte is heel spannend natuurlijk. Ja. Um, maar het wil ook wel eens uh, de, zo zijn dat je ja, als organist de bol zo... Niet op een, op een, uh, een sentimentele manier of zoiets, maar dat je de, de, de zang zo op, op zijn poten kan zetten dat je denkt van, ja, hier zijn we echt, hier is de manier van zingen ook de uitdrukking van wat we zingen.
3: Ja. En ja. nou, je noemde al uh, dat reciteren van een psalm, wat, wat heel eigenaardig is, heel gek, dat is een soort meditatief naar binnen zingen van een psalmtekst. Maar wat is, uh, wat is voor jou. Um, uh, eigen aan een, aan een getijden liturgieën, getijdenviering. Wat, waar moet, uh, he, uh, je bent met ons dat traject ingegaan, maar wat zijn dan de, de, de
1: markeringspunten? Wat, wat, waar staat of valt het bij? Ja, ik had een hele, hele slimme docent, uh, een hele wijze moet ik zeggen, docent uh, liturgiek uh, op het Instituut voor Kerkmuziek, Pater Ton Peters uit... Uh, hij zit tegenwoordig... Het uh, is dus een Franciscaan. hij woont nu in, uh, in Den Bosch. En... Uh, die eigenlijk hameren die erop... Alle liturgie is... Lezing, overweging, gebed. Dus tot die... Drieslag teruggebracht. Uh, het christendom is een woord... Uh, woordgodsdienst. Dus we moeten het echt hebben van dat boek. Met een hoofdletter. Uh, en zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk is het sinds de Tweede Vaticaans Concilie... dat uh, een bijeenkomst van een parochie of een gemeente of een gemeenschap... ...waar de schrift niet opengaat, is geen liturgie. Dus ook daar is het besef van... ...liturgie is er alleen maar als het heilige boek open is geweest en er is uit gelezen. We zijn natuurlijk gewend... Veel, veel mensen zijn gewend om uh, die lezing... en dan is de overweging is de preek. Uh -huh. Maar dat ja. kan natuurlijk op honderd andere manieren kan dat ook. Het, uh, het, ook is... Een stilte. Stilte. Is ook een over, is, dan krijgt iedereen de gelegenheid om zelf te overwegen wat er gezegd is. Um, maar ook uh, een muziekstuk of uh, een, uh, iets bewegends. Dans of weet ik veel wat. kan ook een overweging zijn. En gebed... En dat gebed staat in mijn liturgische belevingswereld niet los van wat daar aan vooraf gegaan is. Je hebt wat gelezen en wat je gelezen hebt en overwogen, dat roept allerlei dingen op. Um, als je gelezen hebt van, Dan moet ik even snel een leuk voorbeeld bedenken natuurlijk, um, de vrouw bij de bron... Uh, mm -hmm. en, uh, ja. het, het leuke van dat verhaal is natuurlijk dat uh, zij Jezus terecht wijst: van, uh, die zegt dan ja, nee, het, uh, het woord is alleen maar voor de, voor de Joden. En mag ik dan mee eten van de kruim, kruimeltjes die van de tafel vallen? Ja. En, uh, dus zij, wat, wat verbeeldt deze vrouw? Zij is iemand die onrecht ervaart dat zij niet mee mag delen in het heil. Dus dat roept ook weer bepaalde dingen op van... waar gaan we voor bidden? Voor mensen die uh, opkomen voor hun, hun eigen, eigen heil, bijvoorbeeld. Dat zou een associatie, een overweging kunnen zijn. Het verhaal ik kent ook andere overwegingen. Uh, laten we bidden voor alle honden op deze wereld, bijvoorbeeld. Dat zijn, dat zijn er heel veel. En ze lopen niet allemaal op vier poten. Ja. Um, maar goed, ik bedoel, elk verhaal levert associaties op... die soms richting krijgen door een preek. Uh, maar als het goed is, dat... Ja, dat ik, 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 ik moet uitkijken dat ik niet een soort van... Uh, uh, de, de, Christian Winters uh, uh, idee van uh, of wet, wet over liturgie en daar een college over gaan zit, ga zitten geven. En interview in te veel jou. Hè? Eigenlijk, eigenlijk vind ik dat je een kerk anders, anders uit moet komen dan je hem ingegaan bent. Er ja. is wat gebeurd. Je bent door de wasmachine
0: gegaan, door de wasstraat gegaan.
2: Ah, je bent in die andere wereld geweest en dat neem je weer mee terug. Ja, ja. ja,
0: ja. het is ook, gebed is altijd een soort van, het mij is altijd geleerd dat gebed een dialoog is. Tussen jou en God is echt een gesprek. Ja. Ik heb daar zeker input van nodig. Maar ik merk in mijn eigen gebedsleven vooral dat... op het moment dat er emotie vrijkomt... en op het moment dat zeg maar, mijn hart uitstoort bij de Heer... dan heeft het echt effect op me. Dus ik moet echt zeg maar, ook iets, iets geven en niet alleen maar iets horen. Dat is een beetje mijn valkuil misschien. En op het moment dat mij lukt... door een bepaalde liturgie, wat vaak is... of door gewoon een bepaalde bijbeltekst of, of wat dan ook. En ik denk dat daar vooral ook... Als je kijkt naar de Psalmen, en de Psalm is gewoon één grote uitstorting van emotie van mijn god, mijn god, waarom hebt u mij verlaten? van uh, mijn god is een rots, of uh, waarin allerlei beelden worden gebruikt en je, je juist zeg maar, in die, in die dunne plek wordt, uh, uh, wordt gedaan met je, met je mindset. Zeg maar. Dus dat je daar je op een bepaalde plek komt, emotioneel, dat je, je, dat je echt je hart uh, voor God uit kan storten en dat er dan. Dat je dan veranderd wordt, of dat je dan veranderd of gewassen bent. Of je niet wil zijn. Liturgie
1: is natuurlijk ook een reis naar binnen, zal ik maar zeggen.
2: Maar het is inderdaad wel een reis, dus je moet eerst nog een soort Een opstapje hebben voordat je op dat punt komt van: oké, nu kan ik alles uitstorten.
1: Veel godsdiensten hebben een cyclisch principe in hun wijze van vieren. En het christendom. Op verschillende punten uh, is dat veel meer het beeld van een lijn, een pelgrimstocht. Ja. Um, je bent op weg ergens naartoe en of je dat ooit zult bereiken, dat is eigenlijk nog niet het belangrijkste. We zijn mensen van de weg. Dus de weg er naartoe is misschien nog wel belangrijker dan het uiteindelijk Mozes, die uh, voordat ze het, uh, het heilige land binnentrekken, op een berg komt te staan, het kan zien. Dat zegt, de uiteindelijk dat zegt, God, maar jij mag er niet. Uiteindelijk komt hij er niet. Maar de vraag is natuurlijk of dat het belangrijkste is. Hij heeft het volk tot daartoe geleid. Hij, weet, hij wist wat hij voor ogen had. Maar dat is, um,
3: het is misschien dan dat, het, dat je dat kunt opbrengen. Omdat je weet dat het doel van de reis gewaarborgd is in God. Dus, je, dus uiteindelijk wat ons hier onderweg ook allemaal uh, bij de handen afbreekt. Of als het eens een keer niet lukt in de liturgie. Geeft niks. Nee. Dus een soort ontspanning. Ook.
1: Ja, maar het, het, is, het is niet zo dat je... Natuurlijk mag je wel eens net zoals de echte nagger... springprocessie uh, twee stappen vooruit en dan <laughs> weer eentje achteruit. Maar uiteindelijk is het toch de bedoeling... dat ja. je verder komt. En, ja. uh, en dat verder komen... dat uh, uh, in, de, in, de, in de monnikenwereld... is dat, dat, dat de psalma bidden... is natuurlijk eigenlijk het hart... van de, van de liturgie van de getijden gebeden. Is, uh, veel kloosters... daar bidden ze er drie per getijden. Uh, of drie lange lappen in ieder geval... Um, ...en je zou kunnen zeggen... ...dat is eigenlijk wel een cyclisch principe... ...want je komt op een gegeven moment kom je... ...weer bij diezelfde psalm, psalm uit... ...in sommige klooster zelfs al na een week of na twee weken. Ja. Maar ik heb het een, een monnik in Zundert... ...een keer zo horen uitleggen... ...ja, dat klopt, dat klopt. Het is een soort boormachine eigenlijk.
2: De psalm als boormachine. Ja, want je,
1: je maakt telkens een, een rondje... ...maar telkens ben je toch weer een halve millimeter verder. ja, ja. Ja, ja. ja.
2: ja.
0: Het tevalleste refrein, wat ik de afgelopen jaren in het genreclose met me meekrijg, is: Dit is die plaats der rusten niet. En die kan je steeds op een nieuw moment toepassen. En dat, uh, dat herinnert mij inderdaad aan, omdat dat doet mij inderdaad beseffen dat het iedere keer een reis is. Dus ook al voel je je erg heel erg thuis, dit is niet het einddoel. Nee. Het is geen um, ja, verkapte vorm van ascese of cyclisch dat je ho hoge piek en dalen hebt. Die zijn er natuurlijk wel, maar. Je bent ergens naar op weg en, en dat heb je hier in het uh, aardse, het onderhemelse, hoe je het zo mooi poëtisch altijd beschrijft, broeder Catharines. Heb je dat niet? Het is, dat, is, dat is dadelijk pas, zeg maar. Dus je, het, blijft, het blijft een reis, zeg maar. En het blijft ook iedere keer daarom weer een dialoog met God die je weer hebt als er weer iets gebeurd is, zeg maar. Dat je daardoor uh, een soort van relatie opbouwt en de psalmen zijn daar een goed voorbeeld van misschien
1: mag Het aannemen. Uh, ja. Omdat, omdat je inderdaad juist de Psalmen, zoals. Ja, dat heb je eigenlijk al gezegd, uh, meer omdat uh, uh, de, de Psalmen. Eigenlijk die tweede taal, dat tweede ja. taalveld het, uh, in, in de Heilige ja. schrift, het misschien wel. Nou ja, er zijn nog wel andere delen, hooglied bijvoorbeeld, wat dacht ik daarvan? Ja, het <laughs> uh, ja, wordt
2: wat minder gelezen. Hè, ja, het wordt wat minder gelezen, maar ja, 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 het is ja, ook niet gek gaat.
1: om dat eens een keer goed uh, te bekijken. Um, als je
0: daar trouwens iets meer over wil weten, is er een hele goede podcast over van de Bible Project. Dat is aan te raden. Hij betoogt echt van hooglied: is, waar je in het heilige der heilige stapt van de schrift. En hij beoordeelt dat als een cruciaal onderdeel van de wijsheid. Maar ook, sorry, ik word theolo theologisch neurderig als het over hooglied gaat. Maar <laughs> het is niet Het
1: ligt na je hart, kennelijk, het hooglied.
3: Hé, hey, mijn broeder Christian, um, uh, ik snap geloof ik helemaal wat je zegt en uh, als geïnformeerde dominee uh, kon ik daarmee uit de voeten, want liturgie is wat ik op dat moment maakte. Dus, wat, wat, dus wij bedachten van nou, zondag is het, is het verhaal, is het, boek, het boek gaat op die plek open en dan bouwde je een liturgie zodanig dat dat verhaal er helemaal uitkwam. Maar um, wat we gedaan hebben met het klooster is natuurlijk een heel vergaand gestandardiseerde liturgie. Ja. Hoe, ver, hoe, hoe de botst dat nu met elkaar?
1: Het woord wet in de Bijbel. Uh, heel veel mensen hebben daar een idee van dat zijn de dingen die moeten. Ja, dan heb je de geboden en de verboden. Uh, maar in feite zijn ze natuurlijk bedoeld om, juist om ruimte te scheppen. Uh, ...als je ja. namelijk je allemaal eraan houdt dat je niet mag doodslaan... ...dat geeft wel een veilig gevoel op zich. Uh, en uh, met uh, niet echt breken... ...ja, kijk, soms is er niet aan te ontkomen... ...maar het is toch wel iets wat je beter zou kunnen voorkomen, zou ik maar zeggen. En uh, de wereld uh, wordt toch echt een stuk prettiger uh, als, uh, of, ja, als je in liefde bij elkaar kan blijven. Uh, nou ja, goed, ik kan ze allemaal langs gaan, dat heeft geen zin hier... Uh, ik hoop dat de, het vaste stramien van de liturgie ook juist die vrijheid kan oproepen. Een goed bouwwerk, een goed stevig bouwwerk kan hoop hebben. Dus als ik uh, hier in dit huis, uh, als ik de buitenmuren weghaal, dan dondert de boel in elkaar. Maar als ik uh, hier een binnenmuur eruit loop, uh, en dan kan ik daar uh, op een andere plek weer een muur in zetten of een deur of uh, weet ik veel. Uh, en dan, uh, dan ziet het er anders uit, maar... Het huis staat. Ja, precies. En, en, en De, de ramen binnen... zitten
3: erin en de warmte blijft binnen.
1: En... Als mooi voorbeeld, ik, ik ben een klein beetje anglofiel... hoe dat wel te proef gesteld wordt de laatste tijd... met Brexit en allerlei andere toestanden. Maar <laughs> um, ik kom graag in Engelse kathedralen En ik maakte het een keer mee in de kathedraal van Peterborough. Een fenomenaal gebouw. Um, waarbij, waar afscheid genomen werd van de Lectrix... die dat kennelijk een jaar of dertig had gedaan. En die mevrouw was, ik meen, negentig of zo. Goed. Dus het was, het was evident dat het ook tijd werd voor die mevrouw om ermee op te houden. Maar hoe doe je dat nou? Want dat is, dat is altijd een lastig punt in de kerk. Hè? We willen niemand... Uh, We nee, uh, uh, ja. ja.
2: Het
1: was okay. gewoon een uitgeristievering. Uh, nou, heel klassiek. Uh, een Engelse kathedraalliturgie. Dus het is eigenlijk weinig zo rotsvast als de Engelse kathedraalliturgie. En na de woorddienst... Uh, was het Kedo uh, het gezongen? De uh, geloofsbelijdenis. En uh, dan zouden we de gebeden brengen. Maar daar zit, zit zo'n puntje in de liturgie waar een beetje in scharnier zit. Hè? Dus daar werd bol stilgezet. En daar kwam een heel, echt een, een heel warm verhaal van een van de priesters. Met bloemen erbij. En uh, ook grappig: die Engelsen die kunnen altijd dingen ook niet alleen maar mooi zeggen, maar ook nog leuk. Dus, ja. uh, dus een heel ontspannen sfeer in die kerk. Mensen die, uh, en uh, nou, ze had de bloemen gekregen. Bedankt. Was iedereen blij? Let us pray. En toen ging het weer verder. Ja, ja, ja. En ja. ik dacht achteraf, en die liturgie heeft er absoluut niet onder geleden. Nee. nee. Maar je hebt ook uh, mensen die, die dan, uh, ja, we gaan zo meteen bidden. Uh, en dat doen we zo, dan doen we onze handen samen. En onze ogen dicht. En dan, uh, ja, en dan op, op dat moment dan help je de boel om zeep. Want dan ga ja. je dingen doen ja, die, die het spelkarakter... Ja, dat
2: is inderdaad een beetje van... Nou, Tim, jij gaat zo meteen zes gooien. Dan mag je zes stappen vooruit. En dan mag je ons dorp kopen. Ja, dat dan, ja, is er ja, ja. natuurlijk geen flikker meer dan. Ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, dat, aan de ene kant is het inderdaad uh, het frame wat er staat. Maar het frame moet niet omvallen als er opeens iemand halleluja tussendoor roept. <laughs> En ja. een, een slimme voorganger of een slimme kantoor... Die, uh, die, 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 die roept dan terug... Praise the Lord! Of weet ik veel wat, als dat ja, gebeurt. Ja. En dan is het, denkt iedereen van, dit hoort zo.
2: Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, ja nou ja, als ik, <laughs> ik, ik probeer ook nog even terug te denken... aan uh, inderdaad onze, onze liturgie in het jongerenklooster. Waarbij, ja, uh, we een hele mooie bundel... met daarin gewoon, nou, middagbed. Hebben we deze en deze en deze onderdelen. Maar daarbinnen kun je natuurlijk ontzettend veel zelf wel bedenken. Je kan zelf de liederen uitkiezen. Je, we hadden dan wel een leesrooster. Maar in het begin kozen we ook nog wel eens gewoon zelf iets uit. Het handige
1: natuurlijk van, van een vast stramien. En dat, ja, je kunt dat zo detailistisch doen als je wilt. Maar uh, je kunt ook gewoon zeggen. We hebben een paar pijlers waarop die ja. orde gebouwd is. Ja. En, dat geeft rust. Dat geeft rust als je weet, uh, als je niet de hele tijd om je heen hoeft te kijken wat gaat er nu weer gebeuren. Omdat ja, ja. dan gaat alle aandacht daarnaar uit. Terwijl je ja. juist wil dat de aandacht naar binnen gaat. Dat je ja. de ruimte ja. kweekt. ruimte maakt, ruimte schept. Om, uh, om die woorden die gelezen zijn, om, daar eens, om die eens goed in te laten dalen. Ja. Uh, ja. En daar helpt, het is een hulpmiddel, liturgie. Nou, jij, jij, jij doet eigenlijk het mooiste, Tim, in, in onze vieringen. Uh, jij ja.
3: laadeert die altijd op de goede momenten met, uh, met Bijbelteksten die je bij elkaar zoekt. Of die je vindt in dat beroemde witte boekje waar je... Ja, wat je altijd bij hebt, een soort ja, voor de, voor, ja, als je nu luistert en je denkt, waar heeft hij het over? Ik kan het hooguit beschrijven, maar we zitten hier een podcast op te nemen en dat stomme witte boekje van Tim, dat ligt gewoon, gewoon op tafel. Ja, ja, is zo tussen ziet het inmiddels al bonen. niet eens. Meer. Het is inderdaad niet ja, meer zo. Wit. Niet meer zo wit. Maar, maar daar, um, daar uh, als, als Wim, een, of uh, Wim, Tim een liturgie leidt, dan, um, dan duikelt hij uit dat boekje uh, uh, teksten op. Die allemaal een relatie aangaan met de tekst die we aan het lezen zijn. En zo bouw je iets op, gewoon in dat onwrikbare stramien van die liturgie, wat, waar je toch helemaal voor open staat. Ik vind dat, uh, ik vind dat wel bijzonder. Hè?
0: Ja, um, ik, uh, het is wel mooi dat je dat, dat je dan net zei, broeder Christian, over die, uh, dat Halleluja-moment. We hebben natuurlijk in de gemeente waar ik vandaan kom, evangelische baptistische gemeente in Valkenswaard. Daar mocht ik ook vaak diensten leiden. En er was altijd één vrouw die dan de evangelikale neiging had... om to shout down the preacher. Om maar even op zijn te zeggen. Je werd van de weg gedrukt eigenlijk. En dan in het begin was dat ooit een beetje zeg maar vringend, Dus dat een beetje ongemakkelijk. En op een gegeven moment maakte dat soort van deel uit van onze gemeenschap. Dus het is ook van... Als het dan niet kwam, dan was het ook weer een soort van niet-thuis of zo. Ja,
1: het, is, het, is, het blijft euh... altijd een, 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 een spannend evenwicht ja. tussen... Uh, kijk, het, het, het christendom is ook nog een keer een, een universele of in ieder geval mondiale uh, godsdienst. Um, en, dus je wil op een bepaalde manier ook connected blijven met de christenen in India en uh, in... Uh, Noem eens een ander land. Binnen, uh, binnen Mongolië. Uh, bijvoorbeeld. ga zo doen dat al. Ja. Um, en aan de andere kant heb je te maken met je lokale gemeenschap die een eigen moris laat groeien. Ja. Uh, en dat is een, uh, ik, ik, wat ik altijd leuk vind als ik bijvoorbeeld in Italië op vakantie ben, wanneer kan het weer? Uh, en je komt op zondag een, uh, een kerk binnen, dat ik die orde van dienst die kan ik ook al verstaken geen ene bal van. Hmm. Kan ik precies volgen? Ik weet dat oh, oh, ze gaan nu Santo, Santo, Santo. Dan zijn ze bij het Heilig in het nee, Tafelbed ja. zijn ze aangekomen. En, uh, dus je kan het precies volgen. Ja. Heerlijk! Ik versta ja, er geen bal ja. van, maar voel me toch heel erg connected met die mensen die daar allemaal zitten.
0: Ja, ja je wordt dan, het is makkelijker dan om je kwetsbaar te maken en te denken: van oké, okay, uh, dit gaat om, om God en om hetzelfde ja. wat, wat ik thuis doe. Ja. En het gaat om die, ja, voor mij zo het zijn, een persoonlijke relatie. Uh, ja, net zoals uh, uh, mijn beruchte witte boekje, wat ik, uh, van een, uh, wat ik van de stichter van onze luisteraar heb Hij heeft het nu gewoon echt vlak voor zich gelegd. Als... Spanning stijgt, spanning ja, stijgt. Ja. <laughs> het
2: witte boekje.
0: Ja. Nou ja, als je toevallig luistert, de kans is misschien wel een beetje aanwezig vanuit de evangelische baptistische gemeente in dan herken je het nog. Want het is niet iets wat ik in het klooster heb bedacht, maar dit is al iets wat ik al jaren doe. Um, dan zal ik ook maar meteen even uitleggen wat het is. Het is een boekje met uh, s ochtends en s avonds een aantal Bijbelteksten rond een thema bij elkaar gezocht. En ik heb het gekregen toen ik uh, afstudeerde of geslaagd was voor de HAVO van uh, de stichter van onze gemeente. En um, ja, ik heb het gewoon, hij zei erbij: neem dit, boekje mee op je neem dit boekje en het woord van God mee op je levensreis. Daar kwam dan de bekende tekst, uh, heeft hij ervoor ingeschreven: Van uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad. Um, en nou ja, um, dit, door dit boekje, met, door die bijbelteksten heen, uh, heeft in mijn leven God vaker tot mij gesproken dan enig ander medium. Dus ik, uh, ik, he, ik heb hier, God heeft mij op de een of andere manier iedere, iedere dag opnieuw weer hier iets door die teksten tot mij te vertellen. Dus ik gooi dat ook nog wel eens te pas en te onpas uh, in een viering die je mag leiden. En inderdaad, vaak heeft het dan de voorzienigheid uh, van boven, denk ik dan. Uh, dat de teksten goed met elkaar resoneren die dan op het leesrooster staan en die hierop staan. Ja, en, dan,
3: ja. en, de, en de grap is dat het dus iets heel persoonlijks heeft. Dat het echt ja. van jou is. En tegelijk, doordat het, doordat het woord met een hoofdletter is, heeft het ook iets bovenpersoonlijks. Iets wat veel groter is dan jij en waar ik, um, waar ik ook heel makkelijk in meegenomen kan worden.
1: Nou ja, wat, wat, dat, wat dit betreft uh, zou ik nog wel een uh, klein pleidootje voor deze microfoon willen houden voor het volgen van roosters. Omdat je dan ook allerlei dingen te lezen krijgt die je niet lekker vindt. En, uh, en waar je dan je ook mo toe moet verhouden. Uh, ja, ja. En, uh, het gevaar is natuurlijk aan de, ene, aan de ene kant, ook dat is een, 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 een wankel evenwicht. Aan de ene kant dat liturgie zo open is dat je helemaal niet meer weet waar je naartoe moet. Dat yeah. je voortdurend, uh, zoek het maar uit. En aan de andere kant, dat liturgie zo dichtgetimmerd dicht is, dat je geen kant meer op kan. Dat je denkt van ja, hoe kan ik nou mijn eigen. Waar is mijn eigen inbreng gebleven hier? Dus dat, uh, Wat dat betreft, en dat, dat vind ik ook een onderdeel van het spel, dat je dus voortdurend op zoek bent naar de balans tussen dat soort dingen.
0: Ja. Ja.
1: Zo, zowel in tijd als in ruimte, als in teksten als in uh, compactheid. Als, uh,
0: ja, in mijn leven is het boekje ook al flink uh, vaak tegen de muur omhoog gesmeten geweest hoor. Dus die negatieve <laughs> dingen zitten er zeker wel in. Uh, maar ja. Nou, is woede, woede is ja. ook een
1: manier om je ergens toe ja, te verhouden. Niet zeker,
0: maar. zeker. En dat, dat helpt ook. En dat, uh, dat is, uh, ja. goede vriendin heeft een keer tegen me
1: gezegd... Ook woede is een vorm van... Of uh, ook ruzie is een, een vorm van communicatie. Dus, uh, zeker.
2: Ja, en ik denk ook wel dat het uh, uh, het raakt ook wel aan iets wat ik zelf altijd heb ervaren als ik dan liturg was in het jongerenklooster dus ik moest echt die, die dat getijdige bed voorgaan als je zo'n liturgie hebt in je bundel dan krijg je ook ruimte bij jezelf juist als je voorgaat omdat het ja, weet je, het gaat niet om jou. Het is niet jouw feestje. Het is niet uh, dat ik nou denk, nou, wat uh, gaan we nu weer doen in de grote miriam Show om twaalf uur? Dat, dat, uh, <lacht> daar hoef je dus niet over. Je, je denkt gewoon, oké, okay, uh, zelfs al denk je, ah, oh, kak, was ik liturg vandaag, maar het is al 5 uur twaalf. En over vijf minuten begint, ja, dus niet de grote miriam Show, maar het middaggebed. Dan denk je, oké, okay, ik ga op dat krukje zitten, ik doe de kaars aan, ik luid klok. Uh, in andere volgorde. En dan volgens, ik volg gewoon de liturgie. En dan werkt God wel door mij heen. Op nou, een bepaalde manier. Dat geeft zo'n ruimte.
1: Het is grappig dat je uh, Tim aan het begin uh, noemde... Van ik, waar ik ook bij stijgerde was. Ik speel een rol in de liturgie. Ja. Dat hebben we eigenlijk nog niet, uh, niet aan de orde gehad. Uh, nee, nu, maar daar, is, daar sluit uh, jouw opmerking uh, oh, ja. mooi weer aan. Ja. Omdat... Uh, ik vind het heel belangrijk inderdaad in de liturgie... het gaat niet om jou. Ja, precies. Uh, ik, ook, ook in het dagelijks ja. leven... Uh, heb ik, uh, huldig ik het principe, het gaat niet met ja, jou, het gaat om de zaak. Ik bedoel, het gaat om waar je, ja. mee, waar je mee bezig bent. En uh, jij bent alleen het medium waardoor. Ja, het medium klinkt meteen zo zweverig, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik ja, bedoel. Ja,
2: ja,
1: ja. <laughs> um, jij bent de, Het doorgeefluik. Het uh, doorgeefluik, inderdaad, uh, waardoor ja. dit allemaal uh, kan gebeuren. En. Jullie hebben ook gezien dat ik in het jonge klooster... De laatste keer heb ik het nog aan jou gevraagd. Zal ik deze week ook nog mijn gewaad aan doen? En uh, Catharines was er heel stellig in. Ja, tuurlijk. En voor ja. mij helpt het heel erg. Zolang ik gewoon in mijn kloffie door die kerk heen loop, ben ik Christian Winter. En dan ga ik even naar achteren dan doe ik dat ding aan. Oh ja. En dan ben ik de kant door. Mooie witte gewaad, ja. ja. Dan ben ik de kant hoor. En wat is ja. dan... Dan maakt het helemaal niet meer uit dat ik uh, uh, wat ik gestudeerd heb of wat ik, uh, dat ik mijn rijbewijs gehaald heb of weet ik veel wat. Op dat moment ben ik de kantor en, uh, en eigenlijk niet meer Christian Winter. En dat is die, die rol dus, ja, je bent op, dan, op, die,
0: op die manier. Je bent dan een soort van instrument eigenlijk. Ja.
1: En, ja. en het, ja. uh, het gewaad uh, helpt mij om die rol te spelen. Um, ja. Maar goed, dat is mijn eigen zwakte dan.
2: Ja, maar ergens ben je dan ja, dus ja. een instrument. Uh, je is, maar je stelt jezelf dus uh, beschikbaar eigenlijk voor God om dus het instrument te zijn in zo'n viering. Maar tegelijkertijd zit er dus ook iets heel moois in dat jij dan bijvoorbeeld, Tim, met dat witte boekje komt. Dus... Uh, er zit een soort, je bent het instrument, maar wel op jouw manier. Ja, als je zelf, ja. Ja, Dus ja. Je, je geeft wel je eigen draai aan, aan nou ja, ja, dit, hoe die, je dan instrument bent. Ik maar heb er, nog ik nou, een, gehoord een gehoord tijdje
1: lesgegeven op, uh, op het seminarium in uh, Doorn, uh, Heidpark. En um, nou, daar heb je uh, theologen uit alle hoeken en uh, gaten van de kerk heb je daar bij elkaar. Um, en ik gaf daar onder andere een workshop over... Um, het zingend improviseren van, uh, van Bijbeltekst. Dus ik kreeg een Bijbeltekst en dat ging ik dan zingend voordragen. En dan met hoge en lage en lange noten en uh, lange melismen, dus lange slierte noten. En dan weer het staccato-puntig en nou, van alles en nog wat. En uh, een van de zware broeders uit het gezelschap die zei: Ja, dat is wel zo, maar uh, uh, laat je de geest nog wel zijn werk doen. Ik bedoel, geef je niet yes. te veel nu een persoonlijke richting aan wat er staat. Dus die was eigenlijk voor een soort objectieve weergave van het, uh, het bijwoord. Er is natuurlijk wat voor te zeggen, maar ik moest wel erg lachen toen hij, diezelfde jongen in het avondgebed uh, de, de, de liturgie moest leiden en begon. Haast u o heren tot mijn hulpen! Nou, <laughs> dan geef je toch ook wel behoorlijk richting aan het, ja. uh, aan het bijbelwoord. Ja. Dus, um, en ik neem dat zo jongen niet kwalijk natuurlijk. Uh, want iemand anders die dat de volgende keer doet, die, uh, uh, die doet dat weer anders. Maar een glimlach kon ik toch maar moeilijk onderdrukken. Maar het is,
3: het is misschien wel altijd dus, dus een soort evenwicht zoeken tussen uh, een vast stramien... En de vrijheid daarbinnen. Maar ook tussen je, uh, tussen je functie, je functionaliteit als, als voorganger. En de onverm onvermijdelijk persoonlijke manier waarop je dat ja.
1: inkleurt. Maar en, je, 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 je moet als persoon niet voor de zaak gaan liggen. Nee, precies. Nee, precies. Uh, het is het, je moet je achter je oren krabben als na een dienst gezegd wordt... Uh, nou, Christian heeft weer mooi gezongen vandaag. Ja. Dan nee, denk, oh je. ja. Nee, daar ging het niet om. <laughs> ja, ja, <laughs> daar ja, ging ja. het dus eigenlijk ja. niet
3: om. Ja. Nee, precies. Je bent een soort... Als, als voorganger ben je een soort van toneelknecht... die het gordijn uh, opentrekt.
1: Ja, maar het, het, ja, het is eigenlijk wel, wel meer dan dat. En dat maakt het juist zo lastig. Omdat je... Ik bijvoorbeeld heb te maken met mijn eigen stemgeluid. heb uh, wat... Ja, sommige mensen herkennen het uit duizenden... ...dat uh, als er gezongen wordt... ...oh, dat is Christian. Ja. Dus je ontkomt er niet aan dat het persoonlijk is. Ja. Uh, maar aan de andere kant... Uh, ...ja, je, je moet niet de aandacht naar je toe trekken. De, ja, het is... Ik, 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 ...je merkt... We, beginnen, ...we staan nu ook een beetje met een mond vol tanden. Want, uh, het is, het is ook een bepaald liturgisch wat je moet. Ja, uh, ja, er is
2: geen objectieve liturgie of zo eigenlijk. Nee, dat wil je ook niet. Het is altijd een combinatie van plek, personen, persoon, uh, ja, de wind buiten. Maar ja. ja, goed, dat, dat is
1: wel het vingerspitzenkevuil van degene die... Uh, uh, is Duits nog uh, toegestaan? zeker. Uh, ja, het vingerspitsgevoel. Nou, ik zeg <laughs> het wel. Het ik zeg het
0: überhaupt nooit uh, iets in het Duits. Sowieso, niet. <laughs> Je hebt iets in de vingers. Goed,
1: maar dat je, ja. uh, dat je daar dus... Uh, liturgie is voor de, voor de voorganger niet uh, dat je je heel erg focust op wat je precies moet doen. Maar juist dat je goed in de gaten houdt wat er allemaal gebeurt. Ja. En daarop reageert als het nodig is. Wat, wat was Luther geloof ik, die zei van... Uh, die kwam bij een, uh, een kompaan van hem binnen, die zat te bidden. En uh, na een paar minuten... Zag hij Maarten Luther staan? En. Uh, f, f, ja, je zal Maarten Luther alweer in je kamer ja. staan. Daar ja, stond nogal wat. Ja. 1 meter 60, 1,60 meter, ja, 160 kilo. Ja, ja. Ik hoorde u niet binnenkomen, want ik was zo hard aan het bidden. Toen zei Luther: Als je aan het bidden bent, dan moet je de vlieg op de muur horen lopen. Ja. Dus al, juist al je, al je, zint zint al je antennes open houden. Ja.
0: Wat jij net zei over de geest vond ik wel uh, grappig. Want um, uh, mijn vader is ook iemand die vaak de liturgie uh, leidt. En hij is bekend van de, van de uitspraak dat je uh, juist niet alles te vast moet vastleggen. Omdat je ruimte moet laten voor de werking van de geest. Ja. Um, en um, het ging net ook even over van wat is dan de rol van het persoonlijk maken. Um, en je laten gebruiken als instrument. En dat dat inherent aan elkaar verbonden is. Voor mij is het eigenlijk... Doe het dus eigenlijk op een. Ja, nu ik erover nadenk, doe ik het dus blijkbaar zo. Maar ik sta er nooit echt bij stil. Maar voor mij is het meer van als ik zoiets leid dan uh, is, gaat het niet per se om mij uh, en juist om God. Maar het gaat daarin vooral ook om het gesprek tussen mij en God. Dus ik zet gewoon van oké, okay, nou als ik iets voorbereid, een, een, een woordje of zo, dan zeg ik van nou, dit heb ik afgelopen week meegemaakt. En dan gaat het over de. ...de relatie tussen mij en God. Nou, dit is gebeurd, dit heb ik gebeden, zo kwam dit op mij over, zo uh, viel deze, kwam deze Psalmtekst op mijn uh, pad terecht. Zo um, uh, Dit woord kreeg ik, dit gebeurde, uh, dit gebeurde er, uh, ik las deze psalm toevallig uh, met deze psalm... ...en ineens door die twee psalmen naast elkaar te leggen klikte het of zo. Dus het is gewoon heel erg mijn um, zoektocht en mijn relatie met God... ...die ik dan op dat moment um, daar gewoon iets over, over vertel en mensen meeneem... In, wat er gebeurt En dan daarin hopelijk mensen uitnodigen om hun eigen relatie met God uh, uh, daartegen aan te houden. Van te kijken van, oh ja, ik zie dat wel. Of, oh nee, dit klopt niet, is ook goed. Maar uh, dat is in ieder geval die, um, uh, dat het dat, dat evokt, dat het dat oproept, zeg maar. Mm -hmm. en, en in het klooster
3: uh, is uh, zeg maar het, het risico dat het dan niet lukt, dat mensen denken, oh Tim heeft al van dat meegemaakt. Leuk voor Tim. <laughs> ja. ja, ja. Um, dat, dat risico is dan heel groot. Ja. En in het klooster is dat heel klein, doordat in de liturgie die wij samen gebouwd hebben, uh, ja, dat is, daar ligt zoveel vast en er zit zoveel rust in, uh, dat je niks in hoeft te brengen van jezelf. Maar als je het dan een keer doet,
0: dan, dan luister je daar dan komt dat veel harder binnen. Ja, je kan dat, je kan dat ook niet vier keer per dag doen. Nee. Dus uh, ja, dat, 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 dat moet je ook niet willen. Kijk, ik heb het nu over één keer één zondag, één keer in de maand of zo. Dan kan dat heel goed. Uh, of één keer in de zoveel tijd. Of met de een gebed één keer in de zoveel tijd. Maar je moet niet als je iets vier keer per dag moment pakt om tot God te bidden, moet je ook, mag je ook meer. Ja, niet dan elke kijk, dus, keer weer wat anders doen. Ja. Anders
2: ja. raak je nooit in dat ritme.
0: Het is inderdaad de, de vraag: hoe, hoe geef je de geest
1: het meeste ruimte? Ja. Is dat door alles open te laten? Maar, maar, kijk, ik, ik schrijf ook muziek. Ja. Uh, en als componist heb ik het liefste dat er tegen mij gezegd wordt... het moet voor mijn koortje zijn. Uh, we hebben helaas geen tenoren. Maar we hebben wel een heel goede organist. En we hebben ook uh, nog een klarinetist, maar die kan maar één keer repeteren. En die speelt redelijk. Dus dan moet ik een stuk schrijven voor een driestemmig koor. Een ingewikkelde orgelpartij en een makkelijke klarinetpartij. Uh, ja. <laughs> en dat wekt de geest in mij wakker juist. Ja. Dus juist door... De kaders die geboden worden, kan ik mij vrij bewegen. Want dan weet ik van, ik moet daar naartoe. En, ja. uh, en terwijl als iemand uh, zegt van... Uh, Christian, wil je een stukje voor ons koor schrijven? Maakt niet uit.
2: Doe maar wat. Doe is maar het wat? Jouw naam erboven. Ja, ja. En toen? Ja. Ja. Wat zullen we nu eens gaan doen? Ja,
3: dat, ja, ja. want, wat zeg jij het nu zo even tussen neus lukken doen, Maar dit is het wel. Want dan, dan gaat het eigenlijk omdat jij het doet. Dat het een stukje ligt ja. van Christian Winter. En dan word je te belangrijk.
2: Dan zal het ja. wel goed wezen, toch? Ja. Want het is Christian Winter.
3: En dan is het juist, ja.
1: ja. en dan dient het de
2: zaak niet meer. Nee. Ja. nee. nee.
1: nee ik was heel blij, de, onze organist in de oude kerk in Amsterdam, die vroeg of ik een stuk wilde schrijven. En die, ik zei, ja, moet, wat, wat wil je dan voor stuk? Ja, het moet niet over kerkliederen gaan. Dus geen, nou ja, dat is ook wel, dat beperkt je ook al, al, nogal. <laughs> hij zei, doe het nou eens een beetje zoals, uh, zoals Messiaan uh, zijn orgelmuziek schrijft. Dus uh, Olivier Messiaan met uh, bijbelteksten erboven. Of een hele compilatie van bijbelteksten waar hij een heel muziekstuk op vrij impressionistische manier meemaakt. Dus hij gaat niet het hele verhaal navertellen in noten. Maar gewoon, ja. En dat, en dat inspireerde mij, het woord inspiratie, nou, ja, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Om gewoon eerst eens even. Ik denk, wat is nou. Wat vind ik nou een mooi verhaal? Katharines, wat vind ik een mooi verhaal?
3: Uh, nou, de vrouw van de vrouw bij de bron. Ja. Maar ik denk ook. Uh, dat verhaal van die vrouw die in het midden staat. Die, door de, die op overspel betrapt is. En uh, in het midden geplaatst wordt door haar aanklagers. En dan staat Jezus er tegenover. Die, die
1: ja, de, de, de mooiste zin daar natuurlijk is. bijzonder zonde is, werpen de eerste steen. Kijk, daar ja, ga je op. Ja. Nou, het, ik, ik heb gekozen voor de M-uitgangers. Oh, ja. Waar oh, in, ja. In, in mijn optiek alle liturgie samenkomt. Ja. Er zit een hele een weg zit er van, uh, van Jeruzalem naar, uh, naar Emmers. Ja. Uh, de geschriften worden ontsloten. En wanneer, wanneer herkennen ze Jezus?
2: Bij het breken.
1: Bij het breken van het brood. <laughs> <Ja. laughs> dus dat is. Uh, Kijk, dat is mooi. En ja. op het moment dat ze hem herkennen,
3: is die weg. En zo kwetsbaar is liturgie dus.
1: Nou ja, dat, dat, dit, is, dit is liturgie in optima vorm. Dus dat wordt het laatste deel, ja. denk ik dan. Nou, hoe komen we daar? Uh, nou, dan nog wat, wat bijbelteksten bij. We zonden een paar psalmteksten van... Uh, um, psalm 34. Psalm 34 vers 10. Dat is het ook alweer... Uh, um, ja. ja. Het ligt op het puntje van mijn tong. Kan je nog één keer noemen? hoor? Psalm 34 vers 10. Of, ik heb vers, 9, vers 9 is het volgens mij. Maar goed, 94, je, je, vers ziet, je,
0: je ziet het vanzelf. Uh, ik heb namelijk niet alleen mijn boekje bij.
1: Nee, ook een hele geschrift ligt hier. <laughs> Psalm 34 vers 9. Vers 9 is het geloof ik, ja. uh,
0: Proef en ja, zie dat just. de Heer goed is, ja. welzalig ja. de man die tot hem de toevlucht neemt.
1: En een vers uit Psalm... Is dat, uh, is dat 104? Uh, hij geeft zijn voedsel op de juiste tijd. Aan uh,
3: uh, ja. ja, ieder, ieder mens... Uh, uh, dat wordt dan vergeleken met die jonge leeuwen die op ja. pad gaan om, uh, op zoek naar voedsel. En ze krijgen het gewoon van de Heer.
1: Ja. Ah. Dus nou, die... En als je zo'n compilatie aan bijbelteksten achter me krijgt... dan heb je al een heel verhaal. Ja. Uh, en dan hoef je eigenlijk zelf niet zoveel meer te doen. En dat is, dus ik heb ook mijn eigen liturgie geschapen daarmee. Een stevig kader, een stevig uh, frame... Mm -hmm. waar, ik eigen, waar ik mijn eigen gang kan gaan. Het liefste dus een liturgie als een kader waarin je vrij voelt. Om
3: alles in te brengen wie je bent en wat je geleerd
1: hebt en wat je koopt. Zonder dat je voor de zaak gaat liggen. Ja, ja,
2: maar waarin je dus ook de ruimte biedt aan alles aan de anderen ja. om je heen. Aan ja. de gemeenschap om je heen. Aan de plek waar je bent. Dus eigenlijk is liturgie heel vrij. Nou, ja, en ik, ook weer
1: niet. Ik had een, een, een hele rare dominee in, mijn, in de eerste gemeente die ik als kantorganist heb gediend. De Morgensterkerk in de beeld. Um, nou ja, het is ook misschien wel een mooie afronding. <laughs> er werd iemand onwel tijdens de preek. En uh, dat was een predikant is zo pastoraal betrokken. Die sprong meteen van de preekstoel af en, ging daar en liep mee toen ze met een brancard naar buiten werd gebracht. en uh, Er kwam een ambulance en een hoop. Yeah. En ondertussen ja, zaten wij daar. Ik heb wat orgel gespeeld en uh, weet ik van wat. En uh, na een minuut of tien kwam, uh, kwam de predikant weer terug. En uh, die zei uh, toen die op de preekstoel zat. Ja, alles wat ik nu zeg, is minder waard dan wat er gebeurd is. Um, amen. Wauw. Ja, dat was eigenlijk het beste wat hij op zo'n moment kon. Op het moment dat je dan weer gewoon gaat zeggen van, waar waren we ook weer gebleven?
2: Ja, dan ja. is het ook weg.
1: Ja, dan ja. is het ook... Want iedereen had namelijk al tien minuten in spanning gezeten... van gaat deze mevrouw dat overleven? Wat, gaat er, wat is er aan de hand? Uh, je, je krijgt een beetje zo'n rare sfeer binnen in kerk uh, natuurlijk. En, uh, nou ja, wat er in de gebeden werd gezegd, dat laat zich raden. Dus ja, dan wordt het wel heel duidelijk aangeboden. Maar dat is wel de manier, denk ik, waarop je als liturg moet reageren. Dit was wel heel erg uh, <laughs> <Improvisie>. <laughs> evident, zal ik maar zeggen. ja. Uh, ja moet reageren op wat er, wat er om je heen speelt. Wat het is. Liturgie is niet dat je zelf naar een hogere hemel... Uh, het is juist met twee benen op de grond staan. En Waar ben ik gesteld als mens? Ja. Liturgie is op je plek vallen. Ja. Uh, ik weet niet of ik vallen zou zeggen, maar uh, naar je plek lopen. Op je plek gezet worden. Ja. Nou ja, het heeft twee kanten. aan De ene kant gezet worden, maar je moet ook wel zelf actie ondernemen.
2: Ja, ja dus echt een beetje die dialectiek tussen ja. jezelf als, als liturg en, en God. En de rest om je heen.
0: Dat is toch de dialoog weer.
2: Ja, ja
0: nou de,
1: kijk, de, de communicatie en communie hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Ja. ja.
2: Dus liturgie is een spel... Met regels, maar je weet nooit precies hoe het spelletje gaat lopen.
1: Nee, het vraagt, het vraagt inzet, het vraagt uh, ad, ad rem, dus bij de zaak zijn. Dat, uh, ja. En ja. als je een uh, liturgieviering hebt waarin iedereen bij de zaak is, dan heb je een intensiteit die je met één persoon niet kunt bereiken.
2: Ja, en je moet niet voor de zaak gaan liggen. Nou, Christian, ja, ja. dank je wel voor ja. dit gesprek. Tof dat je er was. Dank dat je hier uh, wilde zijn en met ons over liturgie wilde praten. Uh, mocht je hier nou op willen reageren, we hebben een Instagram-pagina, we hebben een Facebook-pagina. Je kan ook gewoon mailen, jongerenklooster.nl. En dan uh, ja, heel graag tot een volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de Jongere Klooster podcast met muziek en composities van broeder Hein. Volgende week is de laatste aflevering in onze serie over de motor van ieder kloosterleven, het getijdengebed. Deze keer behandelen we de liturgie van het getijdengebed in het Jongere Klooster. Dat doen we samen met een kloosterzusje waarvan ik heb gemerkt dat ze liturgie in de vingers heeft. Zuster Marianne. We lopen langs een aantal hoogtepunten in de getijdengebeden van twee jaar Jongere Klooster en bespreken de vaste elementen van een basisliturgie. Wat kun jij ervan meenemen in je eigen gebedsleven en hoe kunnen wij, als jongere klooster, je helpen bij het bidden van je eigen getijden gebeden? We zien jullie graag volgende week.